0: Dobré ráno, nebo dobré poledne, bratři a sestry u televizních obrazovek, monitorů a všech možných online zařízení. Je úžasné, že se můžeme takhle spojit a můžeme, můžete vidět, poslouchat, i když tady nejste, v roli kazatele nebo toho, kdo vyučuje. To je trochu těžší, ale učíme se. Tomáš má dneska premiéru a vidíte, že mu to jde Dobře. Tak my máme takové téma v ježíšově škole, že jsme v ježíšově škole a v ježíšově škole dochází k různým věcem v našem životě. V ježíšově škole se učí, v ježíšově škole sdílíme svoje životy, v věžíšové škole se učíme poslouchat. A dneska se budeme zabývat otázkou toho, že v ježíšově škole dochází k proměně. A jak si jenom dopředu říct, že. Určitě, když o tom budu dneska mluvit, tak se dotknu jenom velice o nebo jenom v části otázky proměny člověka, proměny charakteru. V podstatě budeme mluvit jenom o dvou aspektech této věci a a příště se bude navazovat na to. Když mluvíme o škole, tak tak jedna z důležitých věcí, o které které přemýšlíme a kterou potřebujeme vnímat, je, že škola to je... to je komunitní věc. To je ta skutečná reálná škola, ne ta online škola, která teďkom probíhá, ale je to komunitní věc, že ti studenti a ti žáci v té škole tam nejsou jenom proto, aby získali nové informace, aby se jenom něco naučili, i když to je ten primární důvod, proč se scházejí. Ale je to komunitní věc v tom, že oni spolu jezdí na výlety, oni spolu jsou jsou zařazení nějak do nějaké třídy, kde, kde musí spolu vycházet, kde dochází k nějaké interakci, kde píšou písemky, kde jeden od druhého možná opisuje, kde se navzájem učí, kde, kde taky jakoby prožívají konflikty, radostné věci a řeší spory. A, a, a tak jsem si... A, a v podstatě... Ta škola by měla formovat člověka nějakým způsobem. Říká se, že hlavně má formovat rodina, ale škola nás nakonec taky formuje a v té Ježíšové škole taky je ta zásadní věc, není jenom to se tam dostat, být v té škole a dostat se jednou do nebe, ale právě to nechat se formovat, nechat se proměnit. A hned na začátku musím říct, že je mi vždycky strašně smutno, když slyším od některých lidí, že když řeknou, já už jsem zlámal hůl sám nad sebou, když to řekne někdo, že zlámal hůl sám nad sebou, tak to je ještě pozitivní, bo sám vníma, že, že něco není v pořádku, ale že zlámal hůl na někým druhým a říká, on se už nemůže změnit. A je to tak... Skutečně člověk sám o sobě se těžko může změnit, ale věřím, že když vstoupíme do té Ježíšové školy, tak pán Bůh může spoustu věcí v našem životě, v našem charakteru změnit. Možná nezmění náš temperament, to je dáno, některé věci jsou dáné, ale spoustu věcí v životě se dá změnit. Pokud vstoupíme do té boží školy, pokud si uvědomíme, že tam jsme a že potřebujeme se učit. A jak dochází k této proměně, o které, o které chci dneska mluvit. Budu mluvit o dvou věcech této proměny. Ta první věc je ta ta individuální proměna, to, co se děje mezi mnou a učitelem, to, co se děje v mém osobním životě a pak se podíváme na druhý aspekt, to, co se může dít nebo by se mělo dít v v té komunitě, té třídy, toho společenství těch žáků, těch studentů. Jak už to máš četl na úvod, ten verš Římanu 12.2 je to jediný verš, který jsem si připravil právě pro tu první část, protože mi přijde, že je, že je velice silný a, a takový jasný. prostě. Není tam, není, není tam jako kde, kde uhnout v tomto verši. A tak ho přečtu Římanu 12.2 ještě jednou. On navazuje nás na Římanu 12.1, ale bychom se zači, za, zabývali i tímto veršem, tak by to bylo zbytečně dlouhé. A tady proto to téma to úplně nepotřebujeme. Římanu 12.2. Ned se tomuto věku, nebrž proměňujte se obnovou své myslí, abyste mohli rozpoznat, co je vůle boží, co je dobré, bohumilé a dokonalé. Jinak řečeno, nedopustíme, aby nás svět vtlačil do své formy. Vědomé úsilí žít podle jeho hodnot, jít proti proudu. A já jsem tam zabarvil barevně, jak to vidíte na monitorech, že tam je zabarveno to, co máme dělat. Je tam nějaký jasný úkol, co máme dělat. Nebo spíš prvně, co nemáme dělat. Tím červeným je, co nemáme dělat, nemáme se přizpůsobovat. Co to znamená e, tomuto věku? V jiných v, jiných v překladech je nepřípodobňovat se, nepřizpůsobovat se. To znamená, myslím si, že když se stal křesťanem a když jsme křesťané, tak jsme najednou přijali jiný myšlenkový systém, světonázor Naš světonázor, to, jak vidíme svět, to, jak vidíme život kolem sebe, není ovlivněn tím, co nám říkají média v první řadě, ale je ovlivněn tím, co nám říká Bible. Prostě je ovlivněn tím, že jsme poznali Krista, že jsme omilostněni hříšníci. Je ovlivněn tím, že patříme Kristu. A my potřebujeme v tom stále žít. A proto, abychom v tom žili, tak potřebujeme nějakým způsobem vytvořit hranice, aby ten, ty věci vnější kolem nás, aby neměly na nás větší vlíž, vlív, než to, než to, že jsem křesťan. Takže máme udělat nějaké, nemáme se přizpůsobovat tomuto věku, to znamená, máme jinak přemýšlet. A, a jak se to stane, že budeme jinak přemýšlet? Že budeme proměňovat, že se budeme proměňovat a budeme obnovovat svůj mysl. Jak se to děje, že... že že budeme obnovovat svou mysl. Tam možná můžeme dát ještě jiné slova. Proměňovat, obnovovat, formátovat. Když hard disk počítačí se pokazí, nebo chceme ten počítač předělat, aby fungoval lépe, tak se prostě přeformátuje ten, ten, ten hard disk, aby fungoval lépe. A my máme stále jako přeformátovávat ten náš ten hard disk, to naše přemýšlení, protože pokud to nebudeme dělat, tak automaticky se to bude dělat samo. A bude se to dělat samo v tom, v tom normálním běhu života. A nebude se to většinou dělat tak, jak by to mělo se dít, jako v životě křesťana. Pokud aktivně do toho nevstoupíme. Co máme dělat? Proměňuj, obnovuj, formátuj svojí mysl. Čím ji má, máš formátovat? Božím slovem. Tím, že prostě nenecháme se ovlivňovat jenom tím, co k nám přichází. Ale ovlivňujeme se v první řadě tím, co si o tom myslí Pán Bůh? Co, je, co o tom mluví Bible? A to je, to je dneska těžká věc, protože jsme, jsme přehlceni informacemi. A to nejnebezpečnější na tom je, že, ta, že to Boží slovo často nezní a není tak lákavé pročtení, čtení, jako si ráno zapnout seznam a číst si články, které vás zajímají. To je moje velká výzva, aby ráno, když vstanu, si četl Bibli. Je to primitivní. Možná, že někteří jste v tom velice silní. A pro mě to je někdy těžké. Přes den si potom čtu Bibli, někdy to potřebuju nutně kvůli, kvůli práci, kvůli službě. Ehm. Ja, počkejte, to mám prezentátor. Pardon, tak... Ehm. Myslím, že si musíme dávat velký pozor dneska, čím plníme svoji mysl. Že by to mělo být velice cílené přemýšlení o tom, kolik času, čemu věnujeme. A vůbec nechci říct, že formátovat svoji mysl správným způsobem je se prostě uzavřít od médií, od všeho světa kolem. Možná, že jo, pro někoho, možná, že ne. Myslím, že každý si musí najít ty svoje hranice. Ale uvědomují si, že jsme tam strašně moc zranitelní. Že, že že musíme aktivně převážit ten vlív toho světa na naši mysl tím, že třeba si čteme, začteme křesťanskou literaturu, ale i tím, že jsme v boží škole, která je komunitní, že jsme v církvi, že jsme součástí společenství, které nás taky formuje a kde si připomínáme to, co to znamená být křesťanem, co to znamená mít křesťanský světonázor. A v tom verši je ještě třetí část a e- je krásné, že to tam je, protože jinak by to byl jenom soubor příkazů a nákazů. A to by nás moc nemotivovalo, ale je tam motivující prvek. To modré, co jsem tam napsal. Co z toho mám? Jaký je výsledek? Roz... Budeš rozpoznávat, co je boží vůle, co je dobré, přijatelné a dokonalé. Zkráceně, budeš mít schopnost se orientovat. Budeš mít schopnost rozpoznat, co je důležité a méně důležité. Budeš mít schopnost se lépe rozhodovat a v neposlední řadě Prostě budou v tobě růst ovoce ducha. Není to úžasné, není to úžasný motiv, abychom, abychom šli do toho zápasu o to, co plní mojí mysl. A zr- právě někdy, když to otočíme naopak ten ver, tak si uvědomuji, že když právě se neumíme rozhodnout, nemáme světlo prostě do života, často se rozhodujeme špatně nebo máme špatně sezrazené priority, priority ve svém životě, je to právě tím, čím plníme svojí mysl. Že tam je málo Boha, je tam málo toho křesťanského světonázoru, křesťanských nebo, nebo biblického pohledu na, na život, na svět, na naší situaci, ve které jsme. Jo. Nevidím tu prezentaci, je to tam? Jo. Mám tam dva citáty. Omlouvám se dneska, mám tři citáty od Jana Vericha, českého, vericha, českého herce, dramaturga, režiséra. On není křesťan, ale některé věci pojmenoval strašně trefně. A on říká, televize rozšiřuje nevkus a nemůže jinak, protože musí něco prodat. To je její právě účel. Prodává se mnohým a musí se prodat mnoho. Je tam ta prezentace? V jo, dobře. A pak je druhý citát od anglického spisovatele Chestertona. A on napsal... On, on pojmenoval dnešní dobu velice trefně. Je to velký omyl domnívat se, že když lidé přestanou věřit v Boha, nebudou věřit v nic. Naopak, budou věřit v cokoliv. To je doba, ve které žijeme. A dávejme si pozor. Opravdu dávejme si pozor, v co věříme, nebo na čem, co možná někdy posíláme, bratři a sestry, nebo co, co jsou ty, ty, ty myšlenky, které, které se nám honí hlavou. Dobře, pojďme dál. Protože mluvíme o škole. Nechci se zabývat jenom jedním aspektem té školy. Tak, jak už jsem říkal, v té škole dochází k interakci ve vztazích s přáteli, s kamarády. Nový zákon nezná solo křesťanství. Nový zákon nezná následování Krista bez učednictví, kde jsou vztahy. Nežijeme ve společnosti individualistů, je to proto, že my už v podstatě jeden druhého až tak moc nepotřebujeme. Přenejsme jeden na druhém existenčně závislí. Ale přesto v Biblii nenajdeme pojem solo křesťanství, že když se obrátíš, tak si budeš mít tu svoji víru a půjdeš za Pánem Bohem. Tak to dneska možná je populární v mnoha kruzích, je to právě proto i proto, že, že lidé jsou nějakým způsobem negativně vysazení vůči církví, za což si můžeme částečně sami, na druhou stranu neexistuje v Biblii prostě pojem. Pokud čteme nový a čteme o vzniku nové církve, vždycky to byly komunity lidí, vždycky. Nikdy tam nebyl nikdo, kdo by zůstal sám. Kdo by si sám věřil. A, a v duchovním životě je to podobné, jak v té škole, že je strašně důležité a, a to dětem teď chybí, když nemají to společenství těch těch studentů, ten, ten kontakt s učitelem, nám to taky možná chybí, díky bohu za to, že to může být aspoň tak a že můžeme mít pomalíčku skupinky, ale strašně důležitý aspekt je to společenství. V podstatě, když čteme ten, ten Žálm, ten Římanu 12. kapitola, jdeme do toho třetího verše, tak tam hned apoštol Pavel říká, že skrze milost, kterou mi byla dána, právím každému, kdo je mezi vámi, nesmyšlejte vy, než je třeba smyšlet, ale smyšlejte tak, abyste jednali rozumně, podle toho, jakou míru víry udělil každému Bůh. On říká, v podstatě ta vaše víra se musí, to, jak přemýšlíš, se musí projevit v tom, jak, jak jednáš, jak přemýšlíš o druhých lidech, jaká je ta interakce v druhých lidech. A jaký je cíl té proměny teda? Jaký je cíl? Chtěl bych použít dva verše z Bible, které jsou známé. První Timotová 1.5. Apoštol Pavel říká Timoteovi. Je to, je to poslední kniha, kterou Apoštol Pavel napsal před svou smrtí. A je to takový, tak celý list Timoteovi, je takové, takové osobní mentorování Timotea, kdy on předává to nejcennější, co zažil, nebo co ty zkušenosti nejcennější Timoteovi a on mu říká, cílem tohoto nařízení je láska z čistého srdce, z dobrého svědomí a upřímné víry. Cílem křesťanského života je láska. Nejsou to vědomosti, nejsou to... Eh, Není to, není to znalost, ale je to znalost a vědomosti, které mění náš charakter a působí, že, že naše srdce, náš život, bude v našem životě bude víc lásky. V tom se pozná v podstatě proměněný charakter. Že jsme schopni milovat víc. Pokud jsem schopný milovat víc, než jsem byl schopný milovat před deseti lety, tak je to v pořádku. Ale pokud nejsem schopný, tak, tak nerostu. Myslím, že tam se musí projevit to, že jsem křesťan, že, že jsem schopný milovat víc. Jan 13.34, nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali. Jako já jsem miloval vás, i vy se milujete navzájem. Milujte navzájem. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete mít lásku jedni k druhým. Je zajímavé v tom textu, že tady není zdůrazněno to, že oni nás poznají podle toho, že... Máme někoho rádi, ale že v tom společenství uvidí, že jsou jiný, jiný druh vztahu, než který zažívají normálně v běžném životě. Verich řekl, mít rád lidí a milovat lidí je to celé tajemství a snad jediný recept na štěstí. Jednoduše. Jak se to děje? Jak se může dít ta proměna právě v tom společenství a chtěl bych se zabývat jedním z aspektů toho. Proměna, která se musí projevit ve společenství a skrz společenství. Ta komunita, to společenství křesťanů je to místo, kde se to má projevit, ale je to také místo, kde se to bude dít, a je to také místo, skrze které se to bude dít. Když čteme ten nové, zá, nové zákonní texty, hlavně všechno, co píše Apoštol Pavel. Tak tam je neuvěřitelné množství eh, popisu toho, co to znamená ta interakce mezi křesťany. A já tady mám pár, pár míst. Eh, jedna z nejtěžších věcí na přípravě tohoto slova byla vybrat opravdu ty místa, které jsou. Eh, O vybrat některé místa z Nového zákona, přejiť tam je tolik. Je tam tak strašně moc o tom, o tom řečeno. Tak strašně moc Apoštol Pavel o tom mluví, o té interakci mezi křesťany. První s tesalonickým, pátá kapitola, jedenáctý verš. Proto se navzájem pozbuzujte a budujte jeden druhého, jak to již činíte. Budujte jeden druhého. My jsme v tom společenství, v té Ježíšově škole, v těch stázích, abychom jeden druhého budovali, abychom pomáhali jeden druhému být podobnější Kristu. Vyzývám vám vás, bratři, napomínejte neukázněné, potěšujte malomyslné, ujímejte se slabých, mějte ryb se všemi. Židům 10.25, nezánedbavíte se své společné schlomážďování, jako mají někteří ve zvyku, nebrž, pozbuzujte se, a to tím, čím více vidíte, že se ten den blíží. Chtěl bych tady, pardon, musím to trošičku přeskočit, tady. Něco říct o těch slovech, které tady apoštol Pavel používá. On používá slovo parakaleo. A možná čtete jiné překlady, možná čtete královskou Bibli a v královské Biblii ty stejné slova, které tady jsou jako pozbuzují, tam je napomínej. A naopak v různých překladech, před Bible, Nový zákon v řeštině nezná, zná jenom jedno slovo pro napomínání i pozbuzování. Je to slovo parakaleo. Má nejen význam napomínat, ale i jiné významy. Zvát, volat, prosit, vyzývat, domlouvat pozbuzovat, těšit. A chci se nad tím slovem trošičku zastavit, protože e, zdá se mi, že v těch verších, které jsem před chvílí četl, se to střída. Je tam napomenutí, je tam pozbuzení a v podstatě to slovo pozbuzení i napomenutí je stejné slovo proto, protože zaprvé jde tam o to, že Chceme se postavit těsně vedle člověka, kterého chceme pozbudit nebo napomenout, ale v podstatě to pozbuzení a napomenutí znamená, že já mu chci ukázat směr. Protože vidím, že buď to je něco pozitivní a já mu řeknu ano, to je dobrý směr, kterým jdeš. A ti pán žehná v tom. A nebo se postavit vedle něho a řekne mu, víš co, to není úplně nejlepší směr. Tady, tady zkus možná udělat něco jinak. A pokud jsme zralí křesťané a pokud naše identita není v našem výkonu a v tom, že jsme dobří ve svých vlastních očích, ale jsme dobří, protože jsme omilostnaní křesťané, tak jsme to schopni přijmout. Ehm. 1. Korinským 4.14. Ne proto, abych vás zahanběl, píší toto, ale jako svých milých synů napomínám. Žídům, kniha Židům, která, která je taková dost jako náročná na čtení. Apoštol a poštol Pavel tam na konci. vyzývám, vás, bratří snášejte to slovo napomenutí. On končí celou tu knihu Židům a vyzývá je, aby to zkusili snést, to napomenutí, to, že je svým způsobem nějak koriguje, protože ví, že to je prostředek růstu. Jeden z mých duchovních otců, mém mládí člověk, který velice pozitivně ovlivní můj život, to Rusnok, mnozí ho znáte, on mi řekl, Davide, musíš snést provokaci, pokud chceš duchovně růst. Musíš něco snést od lidí, protože si je Bůh používá pro tvůj růst. A musím říct, že ta rada byla na zlato. Protože když jsem začal sloužit a byl jsem puberták, tak jsem dostal mnoho korektury do svého života a vím jednu věc, že kdybych tuto radu nedostal, tak už možná dávno by se moje srdce zatvrdilo, abych tady nebyl. Nebo bych tady nesloužil pánu Bohu. Protože tak to je. Když se díváme na starozákoní hrdiny víry, když se dívám na Davida, který hrál Saulovi na harfu a on po něm hodil kopii, a David už byl tehda králem. On mohl to kopii hodit zpátky. Když našel Saula v jeskyni, mohl ho zabít, on to neudělal. On respektoval tu boží školu, že prostě on potřebuje projít tím, že Nepříjom, něčím nepříjemným i ve vztahu k člověku, kterého, kterého musel uznávat. A to ho formovalo. Když se díváme na Ježíše Krista, tak on měl spoustu argumentů proti, proti farizeům. Mohl na ně nadávat, mohl moh jim říkat dokola, prostě, že, že, že mu ubližujou a že, 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 že to nevidí správně. A on to nedělal. A víte, proč to nedělal? Kristu ani Kristus, ani Daniel, když ho hodili do, do ve pece, ani Jozef, když ho neprávem zavřeli do vězení. Myslím, že tam je úplně klíčové, v čem je naše identita. Je moje identita ve službě, v práci, je to pro mě to, co mě charakterizuje to, že jsem dobrý služebník v církví, že jsem dobrý otec, dobrý manžel, špičkový manažer, špičkový vedoucí, dobrý řemeslník. A nebo to, že jsem omilostněný hříšní, že jsem, že jsem křesťan, že žiju pod milostí a ne z toho, co dokážu. Je extrémně důležité, v čem je tvoje identita. Na čem stavíš, co je tvá první věc v životě, co tě nejvíc ovlivňuje. Pokud je tvoje identita v Kristu, žiješ z milostí, ne ze skutků, tak toho můžeš hodně snést od lidí. Nemůže ti to ublížit, pokud ti někdo něco řekne, jen ti to může pomoci k růstu. Pokud je identita v tom, jak jsi dobrý služebník, jak jsem říkal, když přichází nějaká korekce, nastavení zrcadla, negativní zmínka, byť byla řečena v lásce, já často to neumíme říct v lásce, přiznejme si to, já si to přiznávám sám k sobě, že často jsem neříkal věci v lásce. I když jsem si myslel, že je říkám v lásce, zpětně jsem zjistil, že jsem to můžu říct líp, že to šlo říct líp. Věřím, že můžeme být velmi odolní vůči lidské řeči. Ne proto, že to budeme ignorovat, ale proto, že v tom uvidíme, že si to Pán Bůh může používat pro náš úst. Protože Pán Bůh si používá i ty lidi kolem nás, kteří možná nejsou populární. Kdybych to tak jako vzal na svůj, na, na sebe teďkom, tak pokud bych byl závislý na církevní kariéře, na tom, že jsem dobrý vedoucí mládeže, Veroucí pro odboru Máře, pro Moravu a Slezsko a tak, tak kdyby mi někdo napsal, že to kázání stalo za ní, nebo jsem zase mlel blbosti, a, a kdyby na tom skutečně bazíroval, tak se urazím a řeknu, že to nikdy nebudu dělat, tolik hodin jsem na to věnovala a neocení to ten člověk. Ale protože chci být závislý na Kristu, tak jsem schopný to přijmout a zeptat se, hej, tak řekni mi, v, v čem si myslíš, že bych se měl zlepšit? Co se ti tam nelíbilo? Protože já můžu v tom v té kritice, v tom, že někdo něco řekne, napíše, vidět příležitost pro to, abych se posunul dál. Ne všechno, co nám lidí říkají, je zrcadlo, musíme to rozsuzovat, ale často tam nějaká ta pravda je. Problém je, že my často, a já to často tak dělám, že místo, abych viděl tu pravdu, která je ta skutečná, která mě může formovat a posunu mě dál v životě, tak se zabývám tím kolem toho, co bylo řečeno a, a třeba to nemělo velký význam. A Chci vás, bratři a sestry, pozbudit a vyzvat, abychom, je to na jiné téma, otázka zranění, otázka odpuštění, otázka hořkostí, abychom přijímali zpětnou vazbu. Ať už to bude pozbudivé, ať už to bude někdy negativní. Abychom byli ochotní nastavovat zrcadlo. V podstatě i ve světě, všude je to tak, že pokud se chceš posouvat v životě dál, i v té škole potřebuješ dostávat známky, pokud moderní školství nechce uznávat známky, ale vždycky tam musí být nějaké ocenění, ať už slovní nebo nebo formou známky. Pokud firma nebo někdo chce jít dál, chce, chce prostě prosperovat, tak potřebuje si udělat audit toho, jak dělají věci, jestli nemůžou dělat věci jinak. A stejné to je v našem životě. A společenství křesťanů k tomu taky může sloužit. Právě proto, že se známe. A právě proto, že cílem našeho života je láska. Chceme si projevovat lásku a chceme milovat jeden druhého. Jedna z věcí, která si myslím, že nám může pomoct v tom, aby, e, e, abychom... Nebo jeden, jeden z důsledků toho, že jsem závislý na Kristu a na tom, že jsem omilostněný hříšník, je... A myslím, že by to vyřešilo spoustu zbytečných problémů a mezilidských vztahů, že se nebudu brát tak smrtelně vážně. Že prostě si uvědomím, že nežiju, že já, ale žije ve mně Kristus. A když já už nežiju, já jsem zemřel, tak prostě mě nehuže nic zranit. Je to zjednodušené, strašně. Ale přijde mi to jako esence prostě křesťanství. Takže jsem imunní. Přiznat si, že nejsem dokonalý, ale přesto Bohem milovaný, je, je je taková ta, je, je ta esence toho, že jsem schopný v podstatě přijmout jakoukoliv kritiku, protože jsem schopný odfiltrovat to, co je pro mě a co možná úplně není OK. A můžu toho člověka milovat. Přesto všechno. Umlován se za toho Vericha, ale on to tak pěkně zase napsal. Kdo se umí smát sám sobě, má právo smát se všemu ostatnímu, co mu v smíchu připadá. Není to krásné? Neberme se tak smrtelně vážně, bratři a sestry. Učíme si dělat regraci sami ze sebe. Někdy. Končím toto vyučování a chtěl bych to maličko zhrnout. Ta první věc, kterou jsem řekl, že se máme nechat proměňovat svoji mysl a to se děje skrze to, co čteme, na co se díváme, co vpouštíme do své, do své, do své, do své duše, do svého přemýšlení. To ovlivňuje to, 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 co tam, to, co tam dávám dovnitř, to, co naprogramuji do toho počítače, nakonec ten počítač tak funguje podle toho, jak ho naprogramuji. To, jak naprogramuji máme průběžně svůj hardware, svůj, svůj mozek, svoji duši, svůj mysl, tak bude fungovat na život. Je to velká výzva, bratři a sestry a možná potřebuješ udělat závazek. Teď, když je advent, když je prosinec, a když je takový jiný čas. Závazek toho, že možná si budeme dělat stíšení, možná budeme jako rodina vyčíst, možná si s manželkou začneme číst večer a modlit se spolu. Já nevím, každý každý jsme někde jinde, ale zkusme možná i právě tím, že začíná advent a my si přichází, připomínáme Maranadcha, Ježíš přichází. Zkusit možná něco omezit, abychom ušetřili nějaký čas a něco přidat. A to... Ta proměna, to je, to je jedna, jeden z aspektů té proměny Boží. A ten druhý je, že Pán Bůh nás chce proměňovat i skrze společenství, skrze to, že se napomínáme a pozbuzujeme. A mezi napomínáním a pozbuzováním není. To není levá a pravá strana. To nejsou věci, které jsou, které jsou, jsou protiléhle, jdou od sebe. Naopak, to je jedna věc. To je, to je jedna věc, pokud používáme napomínání v lásce, tak to je jedna věc, která buď to slouží k tomu, aby nám někdo řekl, hej, dež, líbí se mi, jak jdeš a, a poz, chceme někoho pozbudit, říci, je to dobré. Ale může být i opačně, že nám někdo řekne, není to dobré, něco potřebuje změnit ve svém životě, tak to vidím, udělej si něco. A to je všechno pozbuzení, napomínání parakaleo. Má to růst sloužit k tomu, abychom mohli růst do podoby Krista. Nenechme si vzít požehnání svobodu a lásku tím, že nejsme v procesu obnovy myslí. Nenechme si vzít napomenutí, pozbuzení, které se může, které se může přijít i skrze jiné bratry a sestry. Usilujme o lásku a pokoru. Tak, tři takové otázky do diskuze. Přemýšlej, možná teď, když budou chvály, přemýšlejte o tom, čím plníš svojí mysl, co tě ovlivňuje. Druhá myšlenka: dostal jsi v poslední době pozbuzení, které tě moc nepozbudilo, jak jsi reagoval? Tam se projeví opravdu to, kým je Kristus pro mě. A teda třetí otázka: kým je pro tebe Kristus? Jaký prakticky to, bát to má na tvůj život? Jaký prakticky dopad to, to má na to, jak, jak jednáš s druhým a jak, jak reagujeme na, na, na různé situace, které přicházejí do našeho života? Budu se modlit na závěr a pak prosím kapelu, aby mohla zpívat Vez nás do chval. Ještě další písni. Paneši děkuji ti za to, že ty, když jsi mohl, tak, tak, tak si tak nám dal tak úžasný příklad pokory, prostě, že, že jsi věděl, proč tady jsi a kdo tě tady poslal a nezabýval se s věcmi, které byly prostě zbytečné. A nezabýval se s těma lidma, kteří na něho útočili a říkali mu nepříjemné věci. To nemělo vliv na efektivitu tvé služby. Díky ti moc za to, pane. A prosím tě, abychom mohli být víc a víc podobní tobě. Že bude víc a víc lásky v našem životě a že budeme schopni přijímat jak napomenutí, tak pozbuzení a budeme vnímat, že to všechno může sloužit tomu, abychom rostli, abychom rostli k tvému obrazu, pane do tvých i tento čas adventu, kdy si můžeme připomínat tu nejúžasnější věc na světě a to, že jsi přišel do, toho světa, do tohoto světa jako, jako spasitel, jako ten, který zachránil mě od hříchu a, a dal mi novou identitu, nové, nový základ pro život. Díky ti moc za to, pane. Chceme tě víc a víc poznávat. Amen.